0: Com alegria que nós iniciamos mais uma escola bíblica Alameda e hoje no dia 7 de fevereiro de 2021 eu quero agradecer a presença de você que está aqui presencialmente no templo da Igreja Batista Alameda, também a você que nos acompanha em casa, muito obrigado pela sua participação, pela, pela sua visualização e nós vamos então dar continuidade à série de estudos que estamos falando sobre a vida de José. Nós começamos lá no dia 3 de janeiro né, e começamos falando a respeito da vida desse homem, o filho de Jacó, né, José. E desde então, então, lá no dia 3 de janeiro, dia 10, dia 17, dia 24, dia 31, né, que foi domingo passado, e hoje, dia 7 de fevereiro, nós encerramos então esse ciclo, essa série de estudos né, a respeito da vida de José. Então, só lembrando algumas questões importantes aqui, que essa essa série de estudos ela tem um nome, né? Que é a Lei da Semeadura na vida de José. Então nós entendemos de que maneira que José semeou em Deus e colheu. É né, isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E dentro desse tema que está ligado também com o tema da Igreja para 2021, que é frutificar um tempo de restituição, então nós estamos vendo essa sequência de, de estudos. Eu quero relembrar aqui com vocês uh, esses temas então. O primeiro tema é, que nós tratamos lá no dia 3 de janeiro era o resultado da fidelidade a Deus. Então nós vimos de que forma que a fidelidade a Deus na vida de José levou ele para o lugar onde o texto bíblico relata. O segundo tema foi o insucesso terreno e o sucesso aos olhos de Deus, lá no dia 10 de janeiro. O terceiro tema, quando Deus transforma o mal em bem, esse foi o tema lá do dia 17, no dia 24, a frente de uma geração para sua preservação. No domingo passado, os sonhos de Deus... Não podem ser frustrados e hoje o tema que nós vamos trabalhar é José, um ramo frutífero. Muito bem, é, esse, esse nome, um ramo frutífero, ele foi retirado do próprio texto bíblico e eu vou pedir que você, por gentileza, pegue aí a sua Bíblia e abra lá em Gênesis capítulo 49. Então, Gênesis 49 e nós vamos ler alguns versículos bíblicos a respeito desse capítulo. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque ele vai falar a respeito das bênçãos proféticas de Jacó, né, o pai de José, pai de doze filhos. É, e aí, nesse capítulo, ele então vai descrevendo as bênçãos proféticas, aquilo que iria acontecer com cada um dos seus filhos. Então, Gênesis 49, vamos ler ali primeiro versículo 1, ele diz assim, ó, a minha versão aqui é NAA, diz assim, depois Jacó chamou os seus filhos e disse, ajuntem-se e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Então, ah, nesse, nesse momento aqui, é, Jacó estava próximo da sua morte, então ele, ele declara, então, palavras proféticas para os Então, isso é o que diz lá no versículo, versículo número 1. Agora, vamos lá para o versículo 22, que é quando Jacó começa especificamente a falar a respeito de José. Então, ele vai dizer assim, nós vamos ler do 22 ao 26. Então, ele vai dizer assim, José é um ramo frutífero, né? e daqui vem o tema, então, do, do estudo. Ramo frutífero junto à fonte, os seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam, o seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de seu Pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e do ventre. As bênçãos de seu Pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Certo? Então, esse é o texto, essa é a base bíblica para esse estudo. Então, a gente vem numa caminhada a respeito da vida de José, né? vimos de que maneira que a fidelidade dele a Deus, de que maneira que ele foi bênção na vida do pai e dos irmãos, de que maneira que ele foi bênção para o Egito. De que maneira que ele preservou toda uma geração. E agora nós vemos aqui que ao fim da vida de José, aqui no caso Jacó estava morrendo, mas a gente vai ler ele no capítulo 50, que logo em seguida a Bíblia relata a morte de José também, mas de que maneira então que José foi esse ramo frutífero. E nós já vamos entender um pouquinho o que é esse ramo frutífero que está descrito ali especificamente no, no versículo 22 então versículo 22 eu vou ler novamente ele diz assim, ó, José é um ramo frutífero ramo frutífero junto à fonte e os seus galhos se estendem sobre o muro então nós vamos projetar ali a alguns slides só para gente para ficar mais fácil da gente visualizar e eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito é, do significado de algumas palavras tá lá no no, no quinto slide faz favor é, então eu quero conversar com vocês algumas questões para a gente entender de que maneira que essas palavras proféticas aqui de Jacó elas se cumpriram e de que maneira que elas impactaram toda a história do, do povo de Israel vamos relembrar só um pouquinho que é, Jacó e os seus 12 filhos estavam lá na terra de Canaã obrigado Moza. eles estavam então lá na terra de Canaã é, e aí de repente sobrevém é uma fome muito grande então José, Jacó e os onze irmãos, né? lembrando que José já tinha, já tinha vindo para o Egito, então sobrevém uma grande fome sobre aquele lugar, vocês estão enxergando ali a... os slides se puder mexer ali travou para mim aquela outra tela tá, é então, eu quero conversar com vocês a respeito de algumas palavras que vão nos ajudar a compreender um pouquinho do, do que a gente vai, vai falar aqui. Então, o versículo 22 começa dizendo que José é um ramo frutífero. E aí, aqui, é claro que existe a, a figura de uma árvore. Né? Quando você fala em ramo, você lembra de uma árvore. É, é a figura de uma árvore mesmo. Mas, quando nós... É... Ali, ó. Quando nós é, vamos analisar essa palavra um pouquinho mais a fundo A gente começa a entender algumas questões Que nos ajudam a entender um pouquinho do que Jacó estava falando para José Olha só, José é um ramo frutífero O que, que significa essa palavra ramo? Você sabe que o texto bíblico ele foi escrito o Antigo Testamento, a grande maioria em hebraico e uma parte escrita em aramaico. Nesse caso ali, o rama é uma palavra lá do hebraico, uma palavra é, que vem da raiz bem. E ela significa filho, membro de um grupo. Então, a raiz dessa palavra, o baná, está, relacionado, está relacionada a construir a estabelecer. Então perceba que, embora tenha ali a figura de uma árvore, de um ramo frutífero, a, a questão aqui, que a gente pode fazer uma leitura também, é esse ramo entendendo como a descendência de José. Então, essas palavras proféticas de Jacó, destinadas a José, então começam dizendo, José, você é um ramo frutífero. Ou, dentro desse contexto aqui, podemos entender também, José, você está se estabelecendo como alguém que vai frutificar. Você vai produzir frutos, você vai se estabelecer. Então, veja, eles estavam no Egito, Jacó estava prestes a morrer, então ele está declarando essas palavras, são palavras proféticas. Olha só, vou passar mais um pouquinho ali. Olha só, e aí ele vai dizer assim, ó José é um ramo frutífero, lá no 22, ramo frutífero junto à fonte, e os seus galhos se estendem sobre os muros. Olha só, o que, que são esses galhos ali? Esses galhos significam, então, filhos ou netos, né? então vem lá do hebraico bat. Então, olha só, as palavras aqui de, de Jacó para José já estão dando... A, a direção do que ele viria a ser então ele está falando olha, o José é um ramo frutífero né? você vai se estabelecer vai produzir muitos frutos eu só queria voltar ali um pouquinho porque no meio ele fala assim ó, é um ramo frutífero junto à fonte o que, que é essa fonte? essa fonte aqui no, no, no estudo não está destacado mas essa fonte é um manancial é fonte de água mesmo é manancial, e aí a gente sabe a importância que tem uma fonte de água no deserto. Eu não sei se você já viu algum filme ou algum documentário a respeito do Egito, e você vê onde, onde o rio Nilo cruza o Egito, uma faixa, talvez ali de mais ou menos uns 100 metros, 200 metros, é totalmente verde. Já, já viram? E depois daquilo ali é um deserto, o deserto continua. Ou seja, aquele rio que está passando ali é o, é o rio que vai dar vida para o Egito. Então, a figura aqui que José está usando é justamente essa. É a figura de José, alguém que vai frutificar porque está naquele manancial. E aí nós sabemos que a Bíblia, toda vez que fala em manancial, ele está falando a respeito de Deus. Então, Jacó conhecia o coração do seu filho, então Jacó vai declarar essas palavras sobre ele. É, então, só para gente é, conseguir entender aqui por trás do texto bíblico, o que que a gente pode extrair de, de informação, obviamente, sem fugir daquilo que o texto de fato está dizendo, né? E aqui a importância da gente entender é, esse texto além do significado. É, superficial, vamos dizer assim. Vamos avançar ali. E olha, olha só que interessante. Eu me surpreendi com essa palavra, porque ele vai dizer ali no final do versículo 22, vai dizer que os galhos, os seus galhos, se estendem sobre o muro. Olha o que é esse estender. Quando a gente fala estender, a gente entende em continuidade, né? em algo que, que vai. Olha, o, o do hebraico essa palavra significa tsaad, que significa marchar e dar passos longos. E eu já quero começar a fazer um link para você começar a conectar algumas ideias, que você faça um link com a saída do povo do Egito. O que, que vai acontecer 400 anos depois, mais ou menos? O povo não vai sair do Egito? Ele sai do Egito. E o que, que Deus fala para Moisés quando Moisés está de frente ao Mar Vermelho? Moisés para, né? Avançando ali alguns séculos. Moisés para e fala, Deus, e agora? O que, que eu faço? E aí você, inteligente, você conhece a Bíblia. Você lembra o que, que Deus responde para Moisés? Diga ao povo que marche. Né? Então, olha só... É a mesma raiz da palavra aqui, ó, marchar, dar passos largos. Então, olha que interessante, quando a gente olha para esse texto, num primeiro momento, a gente não consegue conectar com a saída do povo do Egito. Mas, fazendo uma leitura mais atenta no versículo, a gente começa a entender que Jacó aqui está declarando palavras proféticas e dizendo aquilo que ia acontecer através da vida é, de José porque se você é, lê o que está escrito lá em Êxodo, eu já lembro ali o, o, o capítulo, mas em Êxodo, é, Moisés vai dizer, Moisés está escrevendo, e ele vai dizer que, é, que quem é o primogênito dessa família é José. Num primeiro momento, o primeiro filho é Rubem. Mas, olha lá o que diz. É, é, olha lá o que diz em, em Gênesis 49, 3. Rubem, você é o meu primogênito então ele é o primeiro filho, porém Rubem, o primeiro filho de Jacó, ele perde a primogenitura e lá em Êxodo é, Moisés vai escrever que ele perde a primogenitura e a primogenitura vai para José, então José, enquanto primogênito aqui, está recebendo palavras então do seu pai. Então nós já vimos ali né, o ramo frutífero, né, a descendência que se estabelece, se estabelece porque está junto ao manancial, né, ou seja, está firmado em Deus, e a sua descendência, os seus galhos, né, filhos e netos que vimos ali, se estendem sobre o muro. Olha só, que muro é esse? Será que tem um muro no deserto? Olha que interessante essa palavra aqui, o muro. Vamos ver ali a palavra muro. Olha só, essa palavra muro, quando nós olhamos para ela, quando lemos essa palavra e procuramos a raiz dela no hebraico, nós encontramos essa palavra, Shur, e essa palavra, ela é fala significa de fato um muro, mas ela também tem o mesmo nome de um local é, chamado deserto de Seir, talvez você não, 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 não lembre muito bem dessa palavra, mas esse deserto de Seir é um lugar, é um deserto onde tem o limite da terra de Canaã, para o, a terra do Egito. Bem lá no norte do, do Egito, na divisa com a terra que Deus havia prometido para o povo, tem um lugar chamado lá Deserto de Seir. Então, é, essa, essa palavra, que os seus galhos se estendem sobre o muro, pode é, estar significando aqui, e eu creio que esse seja o significado mesmo, dizendo a continuidade daquilo que ele já estava falando, olha, vocês vão sair do Egito, vocês vão atravessar esse lugar, a sua descendência vai alcançar, vai se estender sobre esse muro, ou seja, além daquela terra, e justamente onde começaria ali a, a terra prometida. Então significa ali o nome de um local na divisa da Palestina com o Egito. Então, olha só, é, Jacó está declarando palavras sobre José, lembre-se, isso 400 anos antes de acontecer. Então, por certo que Jacó, ali sob orientação do, do Espírito de Deus, ele está declarando essas palavras. E se você ler todas a, todo o capítulo que tem ali as bênçãos proféticas, você vai ver que... É, já que José vai ser o único que de fato vai receber bênção. A gente leu ali né, no, no começo, dizendo assim, as bênçãos excederão as bênçãos de seus pais, você receberá bênçãos dos altos céus. Ou seja, José é, profeticamente estava enxergando ali o futuro daquele, daquela pessoa, né, daquele filho e também o futuro da nação, né? Apesar da, avançando ali um pouquinho, mas apesar da linhagem de Jesus ser da tribo de Judá, nós entendemos aqui que a principal família aqui nesse momento era de fato a família de José. Avançando ali um pouquinho, lá no versículo 26 ele vai falar assim, ó. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até o alto dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Olha só, não tem como é, olhar para essa família toda e não é, exaltar José. Não tem como passar, fazer toda essa leitura do Gênesis e não destacar a vida de José. Ele, de fato, foi distinguido entre os irmãos. E esse distinguido aqui do, do hebraico, ele, ele tem a raiz nessa palavra nazir. E essa palavra já é mais conhecida nossa. Todo mundo acho que já ouviu falar na palavra nazireu, ou pelo menos creio que grande parte já ouviu falar na palavra Nazireu, né? Ah, talvez o, o mais famoso aí que nós conhecemos na Bíblia, quem é? Quem, quem sugere aí um Sansão, né? Talvez esse seja o mais famoso, né? E aí a gente vai ver através da história de Sansão que ele foi de fato consagrado já no ventre da mãe, né? E aqui também a gente entende que é, José também foi consagrado José também era um Nazireu, né? José era alguém distinguido. E é interessante aqui, porque nós, quando olhamos para a história de José, nós entendemos que, assim como Daniel, ele também não se contaminou com aquilo que lhe foi oferecido. A história de Daniel e José tem uma semelhança muito grande, né? Os dois saem da sua terra os dois vão para uma terra estrangeira, é, os dois ocupam um alto poder, né, uma alta posição, e, é, num determinado momento, eles são provados. E os dois são aprovados. Por quê? Porque escolhem não se contaminar. Não é assim que acontece lá com, com Daniel, e é a mesma coisa que acontece aqui com, é, com José. Então, José está recebendo aqui as palavras do pai e o pai vai dizer que ele vai ser abençoado, que ele vai receber essas bênçãos porque ele havia se distinguido dos seus irmãos, porque ele havia, e aí voltamos lá no significado da palavra, porque ele havia sido alguém dedicado, consagrado, né? um nazireu. E isso vale... É vale para nós hoje também, né? embora vivamos em uma outra cultura que não tenha é, essa questão do nazireado, né, como prática comum, mas nós podemos espiritualmente também sermos nazireus, né, podemos ser dedicados a Deus, não, é, não nos contaminando com aquilo que, que o mundo nos oferece, né, isso é também quando recebemos o selo do Espírito Santo, esse é o chamado que nós temos, de também sermos alguém distinguido do mundo, né? e Paulo vai entender muito bem isso né? quando vai falar a respeito é, de não se contaminar, né? Paulo vai, vai compreender também essa palavra. Isso vale para nós também, valeu lá para Jacó naquele momento, desculpa, para José naquele momento, e vale para nós também. É... Antes de nós continuarmos aqui, eu quero é, te incentivar a fazer uma leitura mais atenta quando você vê um texto bíblico, porque a gente tem o hábito de fazer a leitura corrida. Né? A gente pega o texto, lê e superficialmente a gente consegue entender bastante coisa. Mas se a gente dedicar um pouquinho mais de tempo né, para procurar as conexões de um texto com o outro, é, a gente já consegue é, ter uma visão mais ampla. Né? Eu não sei qual que é como que é a sua Bíblia, mas a minha Bíblia e como muitas outras, ela tem uma algumas referências aqui no rodapé né? é, Essas referências elas nos remetem a outros textos da Bíblia. Então quando você estiver fazendo leitura, para um pouquinho nesse rodapé, dá uma lida, vai lá né Paulo. Faz uma conexão, tenta entender por que, que aquela palavra está aparecendo de novo. E isso vai te ajudar um pouco a, a, a compreender certas, certas questões ali da, da palavra de Deus. É, então, diante dessa conexão, eu quero ler com vocês o que diz ali no versículo 7 e 8 de Jeremias 17. Dá uma olhadinha ali. Avança aí um pouquinho na tua Bíblia, Jeremias 17, você tem ali é, um, dos, um dos profetas maiores ali, Jeremias. Jeremias capítulo 17. Então o verso 7 e 8 vai dizer o seguinte, ó, vai dizer assim, ó, Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas que estendem as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Olha que legal, se a gente fizer essa leitura em paralelo com, com José, ali no... no no, no capítulo 49, 22, a gente começa a aprender também algumas coisas importantes. Então, José era, um, era bendito. Né? Ele confiava em Deus. E aí ele vai dizer, Jeremias, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que suas folhas permanecem verdes. Olha só, você, aqui, no, aqui em Curitiba, a gente tem muitas árvores que perdem as suas folhas no, no outono, não tem? Outono e no inverno, é, elas perdem as folhas. Isso é uma estratégia da planta. A planta usa essa estratégia porque ela sabe que virão lá dias muito, muito frios né? e dias onde vai chover menos, então é uma estratégia da planta perder. Só que tem uma desvantagem, quando ela perde a folha, ela não faz fotossíntese e não se desenvolve ela para de se desenvolver. Mas a, a Bíblia vai fazer aqui uma, uma, uma analogia com a planta que está junto à água porque ela não vai perder as suas folhas. Uma planta que está junto de um de manancial, uma de um rio, ela não perde as folhas. Então ela não para de se desenvolver. Né? E isso tem tudo a ver também com o que está lá no salmo de número 1. Se a gente puder avança ali salmo número 1, porque você vai entender que o que o salmista está falando também a respeito disso, a respeito de se desenvolver, a respeito de estar é, junto do Senhor. Ligado nesse manancial. Olha lá o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o versículo 1 e 2 está dizendo assim, Bem-aventurado é aquele que está firmado em Deus, que tem prazer né, na satisfação, na lei de Deus, e... Aí a consequência disso, ele é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o fruto e cuja folhagem não murcha e tudo o que faz será bem sucedido. Embora tenha aqui um intervalo de tempo aí de mais ou menos uns é, quase 700 anos, né, entre Davi e é, e, e José, embora tenha essa distância de tempo, a gente consegue compreender aqui que a ideia central é a mesma. Né? O que, que o salmista está dizendo aqui e o que, que Jacó estava dizendo lá para José? É a mesma coisa. Né? Ele está dizendo ali, olha, você está firmado em Deus. Você está com os olhos em Deus. Você está junto a esse manancial de vida. Então, você vai prosperar. É isso que Deus vai falar ali em todo tempo para o povo quando saem do, do, do Egito. Ele está em todo tempo dizendo, olha, é, sejam obedientes, estejam firmados na, na minha lei, né? e aí vocês vão colher os frutos. E é isso, é, é isso que o que Jacó está falando aqui, é isso que o salmista diz também no Salmo 1. E é isso também... Que está lá no Salmo 18. Se você puder avançar aí um pouquinho, Salmo 18. Esse é um salmo bem conhecido. Né? Especialmente esse versículo 29, né? Tem até música, né? É a respeito desse versículo. Né? Então, o Salmo 18, versículo 29, vai dizer assim, ó, pois contigo, né, dizendo a respeito, é, se dirigindo a Deus, né, pois contigo posso atacar os exércitos, e com o meu Deus, eu salto muralhas. É, todo mundo acho que já... Todo mundo não, mas eu creio que grande parte já, já leu esse, esse Salmo, e já e já entendeu um pouquinho desse, desse versículo, né? Como eu disse, tem até uma música sobre isso, que ele está também dizendo aqui é, semelhança daquilo que Jacó está dizendo para José a respeito né, desse estar é, na presença de Deus, e de receber as bênçãos é, de Deus. Vamos avançar ali. Então, o Salmo 1 nós já falamos, né? a semelhança que tem ali na narração daquilo que o salmista está dizendo. E, e quando nós lemos aqui, é, no começo do versículo 22, que José ele é um ramo frutífero, nós é, entendemos aqui que a, a descendência, a história dele não ia parar ali. Né? Jacó começa declarando palavras ali, né? você é um ramo frutífero, os seus galhos se estendem sobre o muro, ou seja, ele está dando essa ideia de justamente que a, a história de José, a descendência dele, aquilo que ele havia vivido, não iria parar por ali. Né? E a gente, avançando ali um pouquinho, é, no, no, no capítulo 50, só vira a página aí, no capítulo 50, Ali no versículo 24, vai dizer assim: ó, José disse aos seus irmãos, é, Gênesis 50, 24, Eu vou morrer em breve, mas certamente, mas Deus certamente visitará vocês. Né? A gente já falou sobre esse, esse visitar, né? que seria justamente Deus levantando Moisés para tirar o povo ali do Egito e fará com que saiam desta terra, né, para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, José está dizendo ali, olha, eu vou morrer em breve, mas Deus vai levantar alguém, ele vai tirar vocês desse lugar, apesar desse lugar ser um bom lugar, né, vamos lembrar que eles estavam no meio de uma fome de sete anos, é, e aí, é, ele vai dizer, é, olha, vocês estão num lugar bom, vocês conseguiram se estabelecer aqui, mas há um lugar melhor. Né? A descendência de vocês vai se expandir num lugar melhor, em outro lugar. E é isso que que ele está dizendo aqui. E aí na sequência ele vai falar assim, ó, José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento. Deus certamente visitará vocês e quando isso acontecer Levem os meus ossos daqui. E José morreu com a idade de 110 anos, eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. Tá? Agora vamos lá para Êxodo é, 13. Então aqui de um livro é, para o outro nós temos aqui quase 400 anos, né? do final de Gênesis até o começo de Êxodo, mais ou menos uns 400 anos. Vamos ver o que está escrito lá em Êxodo. Êxodo 13. Vamos ler ali a partir do versículo 17. Ele vai falar assim. Ó. Quando o faraó deixou o povo ir, né, depois da, das pragas, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que vendo a guerra o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Tá? Então, eles estão caminhando ali. Lá no verso 19 vai dizer assim, ó, Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente dizendo, Deus certamente visitará vocês e quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Então, olhando esse texto e entendendo aquilo que estava acontecendo, a gente aprende que a história de José de fato não termina naquele momento, quando ele morre, né? e justamente cumpre-se ali aquilo que Jacó havia declarado sobre a vida de José, dizendo que ele seria um ramo frutífero, que a descendência dele seria abençoada, que ele receberia bênçãos, que ele receberia compaixão, né? ou seja, aquele povo, aquela descendência receberia tudo isso. E ali quase 400 anos depois, então, essa palavra se cumpre, porque de fato Deus visitou o povo, né? levantou Moisés, tirou aquele povo do Egito e, de fato, tudo aquilo que a gente leu ali em Gênesis 49, começa a se cumprir. Porque, olha só, voltando lá em Gênesis 49, ele vai dizer assim, ó, os seus galhos se estendem sobre o muro. Então, aquelas palavras proféticas de Jacó a respeito de José começam a se cumprir aqui, em Êxodo 13,19. 19 por quê? porque eles passam então aquele deserto né, que nós falamos ali o deserto de Seir então, e eles alcançam aquele local né, a terra prometida é bem verdade que aqui eles ainda ficaram quase 40 anos né, ali vagando pelo deserto por causa da desobediência do povo mas o fato é que aquela palavra se cumpre o fato é que eles chegam na, naquele local que, que havia sido prometido. Deixa eu voltar ali um pouquinho. Então, nós estamos aí quase no, no final dessa aula e quase no final do nosso estudo também. Então eu quero, só você que está chegando agora, só fazer uma, uma releitura, só para você entender a estrutura desse, desse estudo a respeito da vida de José. Né? Então dentro desses capítulos do 37 até o 50, então ao longo desses seis últimos domingos, então nós estamos vendo de que maneira então que, ah, que José frutificou, né? de que maneira que José, através da obediência e da fidelidade a Deus, de que forma então que ele frutificou e teve tudo aquilo é que ele é, receberia restituído. Então, ele frutificou e teve a restituição daquilo que Deus já havia prometido para ele lá quando ele tinha 17 anos. Então, esses foram os temas que nós trabalhamos. Então, nós é, encerramos essa, essa parte aqui do estudo né, a respeito da vida é, de José, né? a lei da semeadura na vida de José. Eu vou pedir que, se o Fred puder arrumar um microfone para as perguntas, acho que está ali com o Delazia. Se alguém tiver alguma observação, alguma pergunta, só um pouquinho, Delazia. Antes, pessoal, eu só quero, então, agradecer a, a vocês que acompanharam esse estudo, lembrando que todas as. Essas aulas da, da EBA, né, da Escola Bíblica Alameda, elas estão lá no canal do YouTube. Então você pode, se tiver curiosidade, você pode é, assisti-las. É, e a partir, então, da semana que vem, do dia 14, a gente vai, então, entrar numa outra etapa da Escola Bíblica Alameda. Nós vamos ter aqui uma apresentação é, da estrutura para o primeiro semestre. Né? Vamos falar a respeito dos cursos que estarão disponibilizados, né? tanto de forma online quanto de forma presencial. Então, na semana que vem, falaremos a respeito disso. Alguém tem alguma questão, alguma observação, algum comentário, alguma pergunta a respeito do que nós falamos aqui? Se alguém tiver alguma questão, pode falar, fique à vontade. Não. Então tá bom. Obrigado, Delazir. Pessoal, eu quero também é, fazer aqui uma, um lembrete, incentivá-los a, a participar do plano de leitura da Bíblia, né? O plano de leitura anual da Bíblia, né? Nós, Igreja Alameda, então estamos nesse propósito, né, de ler toda a Bíblia durante o ano de 2021. Então aqui na entrada do templo, você que ainda não, não pegou, você pode pegar ali na, na portaria, tá? o plano de leitura bíblica, você está sendo desafiado, né? convidado a, a fazer a leitura bíblica durante esse ano de 2021. É, muitos já estão participando, se você ainda não está, te convido a participar. Então, e você que, que nos acompanha de forma online, por algum motivo não pode estar aqui no templo, você pode também consultar esse plano de leitura bíblica é, através da, das nossas redes sociais, no Instagram e no, no Facebook. Amém, meus irmãos? Então, muito obrigado a você que, que participou aqui presencialmente, obrigado a você que nos acompanhou de forma online. Então, nós encerramos... É, essa série de estudos e retornaremos domingo que vem, dia 14 é, de fevereiro a partir das 9 horas da manhã então apresentando essa nova é, essa nova etapa da escola bíblica né? e ali nós apresentaremos as estruturas dos cursos né? os professores, enfim você vai ter oportunidade de dar continuidade a, aos seus estudos, aquilo que profeta Oséias vai dizer, né, conhecer e seguir em conhecer o Senhor, que esse seja uma realidade nas nossas vidas. Vamos orar então, meus irmãos? Vamos lá? Pedir que você feche seus olhos um instante. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por esse tempo. Obrigado pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de estudar a Tua Palavra, de aprender a respeito das coisas do Senhor. Pai, nós Te amamos, nós Te agradecemos, ó oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, muito obrigado por tão grande salvação que nos alcançou. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê bom ânimo, Senhor, disposição em buscar as coisas do Senhor e prosseguir em Te buscar. Deus, nós te agradecemos por esse tempo, obrigado por cada irmão, por cada irmã, por cada família aqui representada que nos acompanha nessa manhã. E nesse momento, Pai, vai preparando o nosso coração, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, o culto que prestaremos a Ti. Nós te agradecemos, Senhor, nós amamos o Senhor e oramos assim no nome de Jesus. Amém.